1: C'est un jeune homme, en pourpoint violet et à la longue chevelure souple. Il tient entre ses mains au long doigt fin un gros médaillon. Son regard est pensif comme perdu dans ses rêves. Imaginait-il alors que son portrait traverserait les siècles pour être revendu à un amateur d'art pour une somme dépassant les 92 millions de dollars Je suis Pierrick Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous invite à suivre l'histoire d'un tableau extraordinaire du peintre Sandro Botticelli.
0: 80 millions, le hammer est venu, Alex. C'est ça, pour 80 millions. La dernière chance, vous voulez dire une autre Et vendre, Lilia à vous. Congratulations, seulement à Sotheby's, pour le Botticelli, 80 millions de dollars. It's yours.
1: Adjugé. La vente a eu lieu le 28 janvier par la maison Sotheby's. comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 24. C'est un petit tableau en détrempe sur bois de peuplier. Il est vieux de plus de 500 ans, peint par Sandro Botticelli. Il est devenu le portrait le plus cher au monde. Son histoire n'est pas banale, même si ce tableau de jeunesse n'a pas fait partie des tableaux volés par les nazis, à l'image de la bergère de Pissarro, dont je vous avais parlé en décembre dans La Story. Pour vous la raconter et évoquer ce qu'il nous dit du marché de l'art en période de Covid, j'ai fait appel à la spécialiste de l'art des échos, Judith Benabou. Bonjour Judith.
2: Bonjour Pierre.
1: D'abord, qu'est-ce que ce tableau a d'exceptionnel ou du moins de rare Eh
2: bien d'abord, il a un nom extrêmement précieux, Botticelli, qui fait rêver tout le monde, qui fait venir des masses de gens, ordinairement évidemment, à Florence, au musée des offices, on peut voir le printemps, qui est dans la mémoire populaire, un, un tableau exceptionnel du temps passé. Mais donc un nom, et puis le fait qu'il n'y ait pas tant de polémiques attachées à ce tableau-là, qui fait que le nom peut être vraiment rattaché à l'œuvre elle-même, ce qui est rare dans le marché des tableaux anciens finalement, qui est rempli de polémiques.
1: Il représente un jeune homme
2: aux cheveux longs. Les spécialistes pensent qu'il pourrait s'agir d'un proche de la célèbre famille de Médicis et qu'il symbolise l'émergence d'un homme nouveau, le
1: citoyen éclairé de la Renaissance. Quand vous le regardez, qu'est-ce qu'il vous inspire
2: Alors hélas, moi je ne l'ai pas vu en vrai. Et je pense que la vraie peinture, justement, la peinture ancienne et la peinture récente aussi, mais je veux dire, ce n'est pas comme la photographie, par exemple, mais la peinture, il faut la voir en vrai, il faut la ressentir. Et par exemple, pour parler euh, de manière plus euh, évocatrice, voir un Van Gogh, puisque tout le monde connaît Van Gogh, voir un Van Gogh en reproduction et voir un vrai Van Gogh, ça n'a pas du tout le même impact. Donc je pense que voir un Botticelli en reproduction, sur mon ordinateur ou dans le catalogue de Sotheby's et le voir en vrai, ça n'a rien à voir. Mais de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire, parce que, en fait, c'est le cerveau qui marche aussi en l'occurrence, il est attrayant parce qu'il est très moderne dans sa conception. C'est le début de la carrière de Botticelli, 1480, il se cherche encore. Il n'a pas encore fait ces scènes mythologiques comme le printemps qui vont encenser l'imaginaire pendant des siècles. Et. Il crée des portraits, mais très singuliers. Alors, ce portrait-là, il est très singulier, d'abord parce qu'il a un fond géométrique, c'est-à-dire un système de fenêtres derrière qui nous fait bien penser à ce qu'on va connaître au début du XXe siècle avec l'invention de l'abstraction, avec le cubisme, etc. Et donc, il y a ce fond géométrique, mais il y a aussi quelque chose de tout à fait déroutant, c'est qu'à l'intérieur de la composition, le jeune homme tient un médaillon, tient en fait un petit portrait rond qui, lui, date d'un siècle plus tôt et qui a été découpé d'une autre œuvre et qui a été placé dans la toile. Et donc, on pourrait croire que l'idée du collage en peinture, c'est une invention de Picasso, de Matisse, du XXe siècle, etc. Mais pas du tout. On voit qu'au tournant du XVe et du XVIe siècle, enfin, en 1480, il y un homme génial à Florence, dans une des villes les plus prospères de l'Occident, qui invente cette technique.
1: Vous évoquez le printemps de Botticelli. Le, le peintre italien était réputé pour ses portraits
2: Non, il n'est pas réputé pour ses portraits. J'ai interviewé Anna de Benedetti du Victorien d'Albert Museum, parce que moi je suis spécialiste de rien. Anna de Benedetti qui fait une expo en septembre prochain consacrée à Botticelli. Et elle me dit non pas connu pour ses portraits, c'est le début de sa carrière. Et euh, j'ai demandé ça aussi à un autre euh, conservateur qui n'a pas le droit de parler, qui me dit non, il n'est pas connu pour ça, c'est pas typique et c'est peut-être ce qui a semé le doute chez certains spécialistes qui trouvaient pas le tableau vraiment attrayant.
1: Portrait de jeune homme au médaillon a été peint il y a plus de 500 ans. Je trouve toujours vertigineux la façon dont ses œuvres traversent les siècles jusqu'à nous. On connaît son parcours jusqu'à la fondation de, de Sheldon Solo
2: Eh bien, une les ombres au tableau, si je puis dire, c'est qu'on connaît son parcours simplement à partir du XVIIIe siècle. Et il y a toujours des problèmes d'attribution dans l'art ancien, puisqu'il y a 603 ans de parcours du tableau. Et en l'occurrence, on l'identifie au XVIIIe siècle. En Angleterre, on sait que les Anglais étaient de grands collectionneurs d'art ancien et ils faisaient ce qu'on appelle le grand tour, c'est-à-dire qu'ils allaient dans les grandes villes de l'Antiquité et de la Renaissance, Italie, Grèce, et ils revenaient avec de beaux souvenirs. Donc on connaît l'existence de ce tableau, mais pas toujours identifié comme un Botticelli, seulement à partir du 18e siècle. On ne sait pas ce qu'il en était avant.
1: Est-ce qu'il y a eu des doutes sur son origine
2: Vous voulez dire sur sa paternité C'est ça. Il existe des doutes sur sa paternité, mais en fait, dans le monde du tableau ancien, il est rare que des tableaux fassent complètement l'unanimité. C'est-à-dire que le monde du tableau ancien, c'est un monde compliqué. D'abord parce que ça vient de très loin et qu'il n'existait pas une documentation comme on la connaît aujourd'hui. Il n'existait pas de catalogue raisonné à proprement parler qui identifiait l'intégrale de l'œuvre d'un artiste. Par ailleurs... Les artistes eux-mêmes avaient des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers, c'est-à-dire des studios au sein desquels ils faisaient travailler des élèves. Et par exemple, pour Rembrandt, il existe différents niveaux d'intervention de l'artiste. Quelquefois, il regardait simplement le tableau de loin, et on voit que ce n'est pas toujours euh, talentueux. Et d'autres fois, il s'impliquait directement pour Rembrandt, pour Rubens. Mais Rembrandt, par exemple, c'est un cas encore plus compliqué parce que Rembrandt apprenait à ses élèves qu'il faisait payer pour venir dans son studio. Il apprenait à ses élèves à peindre comme lui, pas à recopier. Donc, il y a sans cesse des principes de réattribution dans le domaine des tableaux anciens.
1: Portrait de jeune homme tenant un médaillon a été reconnu comme un Botticelli par le Metropolitan Museum qu'il a exposé en tant que tel dans les années 1980 et entre 2013 et 2020, tout comme la National Gallery de Washington qu'il a montré pendant 23 ans. Je voudrais qu'on fasse une petite digression sur un autre tableau dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le Salvator Mundi. On peut dire Judith que c'est le tableau de tous les records. En tout cas,
2: c'est le tableau de toutes les polémiques, de tous les records. Je ne sais pas, mais en tout cas, d'un record, c'est le tableau ancien le plus cher jamais vendu. Mais il est soumis à des tas de mystères, de polémiques, d'histoires au Il est acheté par un milliardaire russe qui vit à Monaco, qui s'appelle Dimitri Ribotlev. Il va le remettre en vente. Dimitri Ribotlev, il est connu pour posséder par ailleurs la S Monaco dans un autre registre. Il va le remettre en Vente. Le tableau va être acheté soi-disant par Abu Dhabi, où se trouve le lourd, donc on dit le lourd Abu Dhabi, mais en fait ce n'est pas du tout le lourd Abu Dhabi qui l'achète. Il semblerait que ce soit l'Arabie Saoudite et plus précisément Mohamed Ben Salman al-Saoud, et ça c'est très surprenant, comment un musulman à la tête d'un pays extrêmement pratiquant, où se trouve la Kaaba, c'est-à-dire le lieu le plus important de l'islam, achète un tableau représentant Jésus. Eh bien oui, manifestement, il l'a fait, mais par la suite, un communiqué de presse indique que le tableau va être montré au Louvre Abu Dhabi, et il ne sera jamais montré au Louvre Abu Dhabi. Manifestement, selon mes sources, le tableau serait arrivé au Louvre Abu Dhabi, mais jamais montré là-bas. Alors, mon explication à moi, qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai un peu enquêté là-dessus, c'est que MBS Mohamed Belsalman achète le tableau comme il est copain de l'émir d'Abu Dhabi et qui n'a pas encore montré le tableau et on a à l'époque des hyper-polémiques relatifs à MBS et le fait qu'il ait fait assassiner en Turquie un de ses ressortissants. Donc, ce n'est pas le moment de montrer un tableau du Christ. Donc, ce qu'il fait, à mon avis, c'est qu'il propose à Abu Dhabi de le prêter. Abu Dhabi ne dit pas qu'ils vont le montrer, ils disent que le tableau leur appartient. Le colérique MBS, décide dès lors de ne pas prêter le tableau. Et je pense qu'un jour ou l'autre, le tableau sera montré dans un projet titanesque qui est conçu en ce moment dans un site archéologique d'Arabie Saoudite qui s'appelle Aloula, où devrait éclore, dit-on, six musées. Et donc, il y aurait une place qui serait faite au Salvatore Mundi, donc vendu 450 millions de dollars, qui lui-même est soumis à beaucoup plus de questionnements que le Botticelli, la National Gallery qu'il avait exposé à Londres, qu'il avait exposée il y a quelques années, avait dit que la seule chose qui restait authentique après restauration de Leonardo, c'était les deux mains. Et maintenant, même les deux mains sont mises en cause. Tout ça pour dire que les maisons de vente sont prêtes à beaucoup de choses, pour des prix records, des tableaux avec des grands noms.
1: Judith en parlait. Le monde de l'art ancien est empli de polémiques. Et le Salvador Bouddi en est la parfaite illustration. Oui. Cela m'a fait penser à un polar que j'ai lu il y a quelques semaines. Fauve, écrit par Éric Mercier. Après avoir travaillé dans la finance, l'auteur a obliqué vers l'art. Docteur en histoire de l'art, commissaire d'exposition et maintenant auteur de romans policiers. On va y revenir. Dans son livre, le héros, le commandant Vico, va s'intéresser à un collectionneur de tableaux. Il va se demander s'il n'a pas été tué pour une question de fausse peinture. On n'en dira pas plus. Éric Mercier s'est intéressé à ce travail d'authentification des tableaux. Je lui ai d'abord demandé comment l'on procédait pour savoir si l'on avait affaire à un faux. Pour y répondre, il m'a cité deux exemples.
3: Alors le premier exemple est très connu, c'est Anne van megren Anne van megren c'est un personnage, parce que c'est le terme qu'il faut employer, qui rêvait de devenir peintre. Bon, il a un peu exposé, il vivait dans les Pays-Bas avant la Seconde Guerre mondiale, mais quand il a exposé, il s'est fait étrier par la critique. Bon, il était également restaurateur de tableaux, et c'est en restaurant des tableaux qu'il a survécu pendant un certain nombre d'années, et c'est aussi, à travers ce, son travail de restaurateur, qu'il est devenu faussaire. C'était un faussaire, si vous voulez, qui a tout particulièrement copié Vermeer, et Dieu sait si c'est euh, techniquement un véritable défi. Pour y parvenir, il a pris la peine de se Procurer les pigments qui étaient réellement utilisés par Vermeer à son époque, comme par exemple le lapis lazuli. Il achetait des vieilles toiles de peintres sans valeur contemporains de Vermeer. Il les décapait, il les ponçait et ensuite il repeignait dessus et il avait lui-même fabriqué un four pour les vieillir. Sa technique était remarquablement euh, Point, euh, à tel point que Göring, le maréchal Göring qui était, euh, comme vous le savez, un passionné, un collectionneur et un passionné de, de peinture euh, a acheté ou a échangé. Il y a plusieurs versions sur le sujet. C'était soit un échange contre des tableaux qui avaient été volés dans des musées soit euh, un achat d'un de ces fameux Vermeer. Après la, la libération des, des Pays-Bas Anne van Meegeren a eu des problèmes avec la justice. On lui a reproché d'avoir vendu un trésor culturel de son pays. Il a été emprisonné dans l'attente de son jugement. Il a donc expliqué que ce tableau était des faux et qu'il n'avait aucune raison d'être en prison. Personne n'a voulu le croire. Alors, il a demandé à ce moment-là qu'on lui fournisse en prison un certain nombre de, de matériaux et devant des témoins, eh bien, il a fabriqué un tableau de, de son peintre favori de Vermeer. Bon, il est devenu quelque temps après un héros national pour avoir roulé dans la farine euh, Göring, mais il n'en a pas profité bien longtemps. Il est mort dans les mois qui ont suivi. Donc voilà une anecdote, si vous voulez, concernant la peinture ancienne, hein, qui montre à quel point il est parfois difficile de retrouver le, le bon grain. Je vais en évoquer une seconde, si vous voulez, plus rapidement. C'est un scandale de faux qui concerne la galerie Knudler. Alors cette galerie en France n'est pas très connue, mais c'est une des galeries new-yorkaises les plus réputées, et c'est la plus ancienne galerie des États-Unis. Donc vous voyez, c'est vraiment une institution. Cette galerie a vendu à la fin du XXe siècle, à l'ancien patron de, de Gucci, des tableaux, de peintres de ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait, des, des Rodko, des, des Motherwell, des De Kooning, qui sont des, des peintres, si vous voulez, qui atteignent des, des sommes tout à fait considérables. Et puis, il s'est avéré que ces tableaux étaient des, des faux. Ils avaient été peints par un Chinois qui habitait dans, dans le Queens. Ils avaient été acquis par une femme pour 500 dollars. Et la galerie Knudler les avait acquis. Et elle s'est retrouvée à devoir fermer boutique à la suite du procès qui lui était intenté. Alors on lui réclamait à l'époque 25 millions de dollars et je crois qu'il y a eu une transaction comme c'est souvent le cas aux états unis Donc voilà, c'est les deux exemples et puis je, je vais vous rendre la parole. Un concernant des, des faux de peintres anciens et puis une affaire extrêmement récente hein, qui date du XXIe siècle où il s'agit cette fois de faux, de peintres euh, récents.
1: Mais ce que vous racontez dans votre livre c'est qu'on a des outils quand même pour essayer de, de discerner le vrai du faux.
3: Alors vous avez raison, on a des outils encore une fois le problème ce ne sont pas les outils le problème c'est qu'on ne les utilise pas la plupart du temps. Alors ce que je viens de vous raconter sur euh, mes graines ne pourrait plus se produire aujourd'hui parce qu'effectivement la science a fait des progrès et on est capable d'analyser les, les pigments notamment la, la céruse, on est capable de dater la Céruse et un tableau qui était pas au 20e siècle ne pourrait plus passer pour un tableau ancien. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on se donne la peine d'approfondir en matière de peinture ancienne, je vois pas comment un faussaire pourrait passer euh, à travers les mailles Mais on ne va euh, si vous voulez, toutes ces techniques sont très coûteuses. Si demain on découvre, et ça a été le cas, un caravage dans un grenier à Toulouse, effectivement, toutes ces batteries de tests seront utilisées concernant des, des tableaux qui se vendent aux enchères à 10, 15 ou 20 000 euros, pas jamais par un tel système d'authentification.
1: Il y a beaucoup de faux en circulation
3: Alors, Je vais être prudent, ce que je vais dire, si vous voulez, est vraiment tout à fait pifométrique, mais. Attendez, je vais vous donner une précision. Il y a deux choses, si vous voulez. On, on parle de faux, mais il y a aussi très souvent, je, je joue un peu sur les mots, des tableaux qui ont une signature apocryphe. C'est-à-dire que ce ne pas des tableaux qui ont été peints par un faux serre, mais. Dans une intention malhonnête, on a pris un tableau peint par un autre peintre dans le goût du peintre célèbre et on a rajouté une signature apocryphe. Oui, il y a manifestement, si vous voulez, des faux qui circulent régulièrement, que ce soit concernant les tableaux peu onéreux, mais également dans les tableaux de prix élevé, c'est indiscutable.
1: Un dernier mot, pourquoi un polar dans, dans le monde de l'art
3: Alors pourquoi un polar dans le monde de l'art Oui, ça c'est une bonne question. D'abord parce que je suis originaire en partie du monde de l'art et dans mes lectures personnelles, si vous voulez, je trouve que lorsque les auteurs dépeignent un milieu qu'ils connaissent bien, ça renforce la crédibilité de leur intrigue. Quand d'autres ou une documentation, on va dire, un peu rapide. Donc je pense que ça donne de la cohérence à mon récit. Et puis autre chose, je, je pense que lorsqu'on lit un polar, on a envie de se distraire, c'est le but numéro un mais si tout en se distrayant on apprend comme ça des choses qui vont ensuite déclencher euh, une curiosité, je pense que c'est remarquable. J'ai eu par exemple mon premier euh, roman s'appelait Dans la peau de Buffet et toute l'intrigue était construite autour de Bernard Buffet j'ai plusieurs personnes qui sont revenues vers moi en me disant qu'après mon livre eh bien, elles se sont renseignées sur Bernard Buffet elles ont été sur internet voir les tableaux et certaines ont même acheté des livres qui traitaient de Bernard Buffet, Donc, vous voyez là, ça permet de joindre l'utile à l'agréable.
0: Oui, c'était le, le
2: clou, hein, la star de, de cette vente, de vente chez Sotheby's, ce chef-d'œuvre de Botticelli, comme le souligne le commissaire Priseur au début des enchères. Portrait d'un jeune homme aux cheveux longs qui tient dans ses mains un petit tableau comme une icône joyau de la Renaissance, datant de 1480.
1: Le tableau de Botticelli a été mis en vente à New York chez Sotheby's le 28 janvier dernier. Certains pensaient qu'il pourrait dépasser les les 100 millions de dollars. Judith Benabou, il s'en est fallu de peu.
2: Non, pas du tout. Moi, je pense certains je ne sais pas qui c'est, en fait la technique des maisons de vente, en l'occurrence Sotheby's mais Christie's a la même technique, c'est que lorsqu'ils mettent un tableau avec un grand nom exceptionnel, rarissime aux enchères, ils annoncent d'une certaine manière le prix qui est un record. Donc c'est une manière de pousser le marché. Et pourquoi est-ce qu'il aurait dépassé 100 millions Puisqu'on voit sur les enchères qui sont sur YouTube, on voit très bien il y avait seulement deux enchérisseurs. Et deux enchérisseurs, c'est bien le minimum pour obtenir un prix. Donc, il a été vendu 80 millions de dollars au marteau, qui veut dire qu'avec les taxes et avec la somme supplémentaire, la commission payée, ça fait 92. Donc, on n'est pas à 100 millions.
1: Ce portrait d'homme au médaillon avoisine les montants de deux chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Portrait d'Adèle Blockbauer II de Gustave Klimt, vendu près de 88 millions de dollars en 2006. Et portrait du docteur Gachet de Van Gogh, vendu plus de 82 millions de dollars en 1990. Mais Judith, est-ce qu'on sait qui est l'acheteur
2: eh bien, pour l'instant, on n'a pas d'idée, c'est gardé secret, moi j'ai enquêté. On peut voir dans la vidéo de la vente aux enchères que la personne qui a mis la l'enchère finale, qui était une employée de Sotheby's, est une russophone. Donc je suis allée enquêter auprès de mes sources russes et quelqu'un m'a dit « Mais c'est sûr, je garantis que c'est Dimitri Ribolovlev, encore une fois, celui qui avait vendu le Salvador Mundi, euh, je trouvais ça très surprenant, donc je suis allée voir du côté de l'oligarque qui vit à Monaco, et on m'a dit, mais absolument pas, il est complètement dégoûté par le monde de l'art, il veut plus jamais entendre parler de tout ça, et de toute façon, il aime pas vraiment Botticelli. Donc, euh, la chose était réglée, manifestement, c'est pas riboloff Après, il semblerait que le sous-enchérisseur ait été un Asiatique de Hong Kong. Et le patron de l'art ancien chez Sotheby's, Christopher Apostol, m'a dit qu'il se pourrait que le tableau soit exposé publiquement dans un temps prochain.
0: 12
1: j'ai le souvenir de cette scène du film « La mort aux trousses » avec Cary Grant qui perturbe une vente aux enchères pour échapper à ses poursuivants. La crise sanitaire, dans un autre registre, perturbe aussi le travail des maisons de vente. Judith, comment ça s'est passé pour Sosbiz Eh
2: bien, quel que soit le contexte de crise, même pendant les vraies guerres, voit, et même a fortiori pendant, <rire> pendant les vraies guerres et pas les crises sanitaires, on s'aperçoit que l'art... Et particulièrement, l'art des grands noms est considéré comme une valeur refuge et ne craint pas les crises du tout. Et donc là, c'était un prix très, très poussé quand même, hein, puisqu'on n'a pas de précédent de ce type. Mais la vente s'est bien passée. Oui,
1: elle n'a pas duré très longtemps, je crois, 4 minutes. C'est presque le temps que je mets pour acheter une paire de chaussures à 50 euros.
2: <rire> oui, mais 4 minutes, c'est l'épilogue Imaginez ces pauvres bougres de Sunbeast qui ont stressé jusqu'à la dernière minute, qui ont fait voyager le tableau dans différents endroits, qui ont créé un système de réalité virtuelle pour qu'on puisse placer le tableau à la maison. Il y a tout le travail en amont qui est fait et qui est absolument colossal pour donner envie aux acheteurs potentiels, c'est-à-dire ceux qui connaissent leur ancien et la masse des gens qui ne connaissent rien à l'art ancien, mais qui ont envie d'avoir un grand nom chez eux ou qui ont euh, une centaine de millions de dollars à placer. Et ils ne savent pas quoi en faire dans cette période euh, délicate. Et donc, il faut séduire tous ces gens-là. Et c'est un boulot colossal. Donc, ces quatre minutes-là où vous achetez vos souliers... C'est rien comparé au, au travail qui est fait en amont, qui est colossal. Et il y avait un catalogue d'ailleurs d'une centaine de pages consacrées
1: au tableau. Mais vous nous dites que le marché de l'art a plutôt bien résisté, que ça sert un peu de valeur refuge en période difficile, en tout cas pour les grandes fortunes. Euh, quels sont les marchés les plus dynamiques
2: Alors, il y a différents marchés. Enfin, ils résistent relativement bien. Si j'ai une petite galerie à Paris et que j'ai pas d'oligarques qui sont mes clients, peut-être que la vie est un peu difficile hein, en ce moment, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Je parlais du très haut de gamme. Mais les marchés qui résistent bien sont soit les marchés des valeurs sûres, c'est-à-dire les artistes très connus dont on connaît le corpus d'œuvres, qui sont entendus et reçus comme des artistes importants, dans l'art moderne et dans l'art contemporain classique, je dirais. Et par ailleurs, il y a une frange, dans cette période d'incertitude, il y a aussi cette idée que les artistes sont ceux qui voient plus loin avant tout le monde. Et donc, il y a aussi une gamme d'artistes jeunes qu'on redécouvre et qui ont beaucoup de succès et qui sont même sujets à spéculation, particulièrement dans le domaine des Afro-Américains, qui sont des artistes qui ont été longtemps oubliés et qui... On voit une montée en puissance intellectuelle de la population afro-américaine aux États-Unis et le, le marché américain est un des marchés leaders. Et par ailleurs, par effet de conséquence, on voit aussi que des artistes africains, par exemple, qui étaient assez oubliés, sont valorisés aujourd'hui. Et c'est une, une manière de montrer, de mettre en lumière une population qui n'avait pas voix au chapitre jusque-là et qui pourrait représenter une force plastique importante dans l'avenir.
1: Alors, il y a eu cette vente euh, il y a euh, quelques semaines maintenant euh, chez Sotheby's. En juin, il y avait eu aussi une importante vente avec un, euh, notamment un, un triptyque de Francis Bacon qui a été adjugé pour près de 85 millions de dollars. Alors vous, euh, Judith, on vous retrouve hein, tous les vendredis dans les pages patrimoine des échos, vous nous racontez ce marché de l'art, on a une idée déjà du prochain grand rendez-vous en matière de tableau Je voudrais préciser que ça fait
2: presque 30 ans que je tiens cette rubrique aux échos, c'est terrible.
1: <rire> vous ne les faites pas
2: <rire> Oui, j'ai 30 ans. Eh bien, euh, alors, on attend la prochaine chose annoncée qui va créer des polémiques, mais dans une gamme de prix plus modeste. C'est le 25 mars, toujours chez Sotheby's, un Pierrot d'El Pollaiolo, donc un Florentin à peu près contemporain de Botticelli. Un portrait de jeune homme va être vendu avec une estimation, vous allez trouver que c'est une somme ridicule, 5,5 millions de dollars. Et, mais ce jeune homme, on dirait qu'il a été peint au vingtième siècle. Donc je ne sais pas, il faut se renseigner. C'est-à-dire que les tableaux sont annoncés comme des choses exceptionnelles à chaque fois par les maisons de vente. Après, le rôle du journaliste c'est de vérifier que ce qui est annoncé comme avéré par les maisons de vente est vraiment avéré. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de restauration Est-ce qu'on peut faire confiance à la paternité attribuée par la maison de vente À qui ça a appartenu Quel est son pédigré, son histoire qui va le rendre encore plus attractif Et ça, c'est le rôle de nous, les journalistes.
1: Merci Judith Benamou, spécialiste du marché de l'art aux échos, que vous pouvez retrouver tous les vendredis dans les pages Patrimoine du journal et bien sûr régulièrement dans les échos week-ends. Merci aussi à eric Mercier, auteur du Polar Fauve, aux éditions de La Martinière. Si vous aimez Botticelli, sachez que le musée Jacques Marandré exposera, à compter du mois de septembre, une quarantaine d'œuvres de l'artiste à ne pas manquer. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.